0: 欢迎收听《仙者》第一百七十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。飞行法器说到底不过是一种辅助类法器，南疆这边更加喜欢直接驾驭能够飞天的灵兽，而中原那边则更加喜欢飞行法器。所谓的飞天剑仙，不过就是御剑而行罢了。三洞主解释道。原来如此，元明恍然道。说完之后，他将火柴儿从肩膀上摘下来，放在了地上。三洞主，弟子进来便要去山中闭关，正好与你请辞，这就先行退去了。说着，他便告退一声，转身离开了。三洞主被他用飞行法器岔开了话题，脑海中回忆着飞行法器的炼制工艺。一时间没反应过来，等到元明走了，他才恍然想起还未支付白眼金睛的报酬。飞行法器吗？三洞主喃喃一声。元明来到火方，跟方格师兄报备一声后，便回去简单收拾了一下，再次前往了十万大山中闭关修炼。这次闭关除了要提升修为之外，元明也要尝试将。近期找到的诸多材料加入制香中，他相信只要找到正确的灵材替代原本的凡俗材料，点香附体的时间一定会变得更长，效果也一定能更加接近原本的黑香。在山中开辟好洞府，又在外面古树上搭建树屋，安顿好之后，元明便开始了新一轮的试香。他这一次收获颇丰，带回来的灵材也是种类繁杂，一时间到，有些不知从何处下手了。思量良久之后，他还是最先取出了从蛇王古代回来的黄泉树，从其上刮下小半杯粉末，加入了他的制香配料中。这次制香完成后，元明迫不及待就点上了一支黄泉树的属性。本身就与神魂相关，所以元明对这一次的香寄予了厚望。刘天明，元明看着袅袅升起的烟气，心中默念着小皇帝的名字，脑海中勾画着他的容貌，视线开始逐渐变得模糊，直至陷入无边黑暗中。不过片刻之后，元明视线再度亮起，旋即看到了一张。铺着明黄绸缎的宽大桌案，和一双按在桌上的白皙手掌。手掌的主人穿着明黄龙袍，正低头看着桌案上摆着的一纸信笺。袁明确认自己再次附身在了大金小皇帝的身上，却依旧是一种旁观者的状态，只能感受到小皇帝的情绪，无法控制他的行为。不过。袁明这时候却感受到了一种十分强烈的激动和兴奋情绪，他甚至能够感受到小皇帝撑在桌上的手臂都在止不住的颤抖着。袁明借着小皇帝的视线向下看去，就见桌面上的信笺字迹看起来有些眼熟，仔细查看之下才发现，那赫然就是他写给将军福报平安的信。小皇帝一把抓起信纸，举在半空，用力抖着，激动说道：“袁将军，太好了！我就知道明哥没那么容易死。朕要派人去把他接回来，立刻，马上。”袁明顺着小皇帝抬起来的视线，看到了大殿堂前站着一个身着朝服的中年男子。他生得剑眉浓黑，眼眸凌厉，鼻梁高挺。嘴唇外续着一圈乌黑短须，身材高大挺拔，气态沉稳，站在那里便如一块震山的石碑，岿然不动。没有看到这张脸时，袁明对他的印象模糊；可当看到这张脸的一瞬间，他的形象就立即在袁明的心中清晰立体起来。只不过，相比自己记忆里的那个父亲。眼前之人的鬓角不知何时多了些许白发。父亲，袁明此刻无法发声，但心中呼喊的那个声音也都是带着颤音。那位挺拔如松的袁将军，脸上神情要比小皇帝平和太多，只是他的眼角仍旧能够看到微微泛红的痕迹。足可见其也并不如表面世人大般云淡风轻。劳陛下挂念。犬子的信里并未提及他人在何处，只知道寄信的地方是在南疆卡斯族的一处军镇。微臣已经派遣亲兵跟随南疆那边的探子前去调查了，一旦有了可靠的结果，再派人亲信前去接应。袁将军抱拳道：“这家伙明明已经寄信回来，为何不言明自己落脚之处？更可恶的是，信中竟然一句给朕的言语都无。”小皇帝放下信笺，有些不满道：“他多半是有不得已的苦衷。”袁将军叹道：“小皇帝闻言，一想到袁明可能在南疆遭受的艰辛苦楚。”又不忍再责怪他了。元明之所以不告诉家中自己的下落，一方面是还没找回自己被害的完整记忆，另一方面也是存了想要等实力提升，有了自保之力再回去的心思。元将军，明哥还活着的事，陛下放心，我除了与你告知以外，再没有说与第三人听。元将军会议。立马说道：“那就好，等他回来，朕要他。”小皇帝话说了一半，没有再说下去。但元明却听到了他的心声：“朕要他坐朕的左膀右臂，就像以前那样。”元将军告辞离开后，小皇帝平退的太监侍女们才小心翼翼地回到了殿中。随侍在小皇帝身边的心腹太监。现陛下心情似乎不错，开口询问道：“陛下，礼部和户部两位尚书求见，想要与陛下商议与南疆恢复互市的事宜，是否要宣他们进来？”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。今日朕谁也不见，一切事宜明日再议。小皇帝想也未想，直接摆摆手说道：“诺。”小太监应了一声，就欲退出去打发走两位尚书大人。这时候，忽听小皇帝开口：“把朕的宝贝匣子搬过来。”“诺。”小太监闻言立即应声。不一会儿。一只两尺见方的紫红色木匣子就被搬到了小皇帝的桌案上。他再次挥手，将所有人赶了出去。随后，小皇帝打开紫红色木匣子上的金锁，缓缓掀起了匣盖。匣子里面赫然装着许多零散的小物件，有一头黑白两色的老虎布偶，有一把雕琢精巧的小木剑。有一只半月形的翡翠玉佩，还有许多手工装订的书册。小皇帝看着这些小物件，脸上浮现出沉缅神色。明哥，这卷《白马少年行》的画册你还没有画完，这次属实让朕好等啊。片刻后，他从里面拿起一本青色封皮的装订书册，有些伤感道：“这句话里的感伤情绪，原名感同身受。”一瞬间，他只觉得好似受了当头一棒，脑海里思绪汹涌，隐约间又有记忆片段开始浮现。但也是同时，袁明眼前景象再次模糊。附体的时间到了，视线清明之际，袁明看着眼前燃尽的长香，瞳孔却半天无法聚焦。在他的脑海里，正有一个画面，如浮动的画卷。不断闪动，他看到了面容稚嫩的自己和同样稚气未脱的小皇帝，两人在皇宫的御花园凉亭里，一个执笔作画，一个抬袖研墨，共同绘制着一幅画卷。白马少年行，我想起来，那是我和六皇子，不是我和陛下一起创作的连环画册。元明喃喃自语道：“那时候的他们。”一个是名动京城的少年天才，擅长书法绘画，还是个人尽皆知的擅长写寓言故事的白话小说家；一个则是大晋皇室里资质卓绝的六皇子。他们年纪相仿，又都思绪开阔，天马行空，是互相引为知己的挚友。两人思绪碰撞，共同创作了一个少年皇子出逃江湖。与武林子弟结为异性兄弟，一起闯荡江湖的故事。这个故事便是《白马少年行》。随着这些记忆的不断恢复，元明的心情也越发激动起来。这种感觉很是复杂，就像是将一个打碎的瓷瓶不断拼凑回原状。元明也在不断用找回的记忆拼凑出一个完整的自己。他自己甚至都没注意到，在这样的过程中，他的性格也在一点一点发生着变化。等到心情平复，元明伸手去拿香炉时，动作忽然一致。这次附体的时间似乎大大延长了。元明猛然惊醒，这一次附体，他完整的经历了小皇帝和父亲交流的过程。还历经了小太监拿来宝贝箱子的过程，时间比之前远远增长了不止一倍。黄泉树的木粉能够大幅度延长附体时间，箱中必须加上稀有的灵材。元明欣喜不已，得出了这个结论。虽然远远达不到原版黑箱那种程度，也无法控制附体之人的行动，可这么长的时间增幅。就已经是极大的收获了。这一次的试验更加激发了元明继续尝试下去的决心，让他把之前采购而来的灵材一都加入制香的材料中，开始了漫长的实验。等待香炉恢复的时间里，元明将自己封闭在山洞之中，开始了闭关修炼。他在身前的香炉上点上了一支清玄香。随着一股袅袅青烟升起，在房间内徐徐盘绕而上，那重与烟气之间形成的联动感觉再次浮现在了元明心头。几次呼吸之间，元明就感觉到一股清亮之异贯通肺腑，所有疲惫一扫而空。他当即取出一个白色瓷瓶，从里面倒出一枚黄澄澄的培元丹，送入了口中。丹药方入口中，不等吞咽就已经融化。元明顿时感到舌下生津，忍不住吞咽了一口。旋即，他就感觉到一股暖流顺着喉咙一下落入了腹内。下一瞬，这股暖流在丹田周围凝聚不散，好似温养着他的丹田一样。元明感受着这奇妙的感觉，立马双眼微闭，盘膝坐好。开始默念九元诀功法，运转周天修炼了起来。随着他丹田内的法力调动起来，尝试往经脉中游走，那些围绕在丹田外的暖流便也随之移动，分散进入了经脉之中。元明只觉得游走在经脉中的法力瞬间暴涨，周天运转的速度都在不由加快。同时，洞用清泉香和培元丹，这样双重加持之下，自己修炼的效率简直翻了一倍，以至于他自己都吓了一跳。袁明赶紧调整心态，抓住这时机，开始专心修炼起来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百八十回。